0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Viele töten für ihn, wir haben ihn, den Final Cut of the Dead in diesem Fall allerdings. Wir, das bin nicht nur ich alleine, sondern das ist äh, neben mir, Timo, der Till. Hallo Till. Moin. Wir hatten das, in Anführungsstrichen, Vergnügen, das französische Remake eines asiatischen Films zu schauen, nämlich den Film Final Cut of the Dead, der im Original One Cut of the Dead heißt. Ich kenne den Film tatsächlich nicht. Ich habe mich also, wie so häufig, schon mit dem Remake begnügt. Du kennst allerdings das Original, Till kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich so, ohne jetzt äh, in Spoiler-Gefilde zu verfallen, wo sind so für dich die markantesten
0: Unterschiede zwischen den beiden Filmen? Sie sind beide auf ihre Art erstmal seltsam. Also generell bei One Cut of the Dead auch empfiehlt, glaube ich, jeder, der den gesehen hat, halt die erste halbe Stunde durch. Das ist das Allerwichtigste. Du verstehst nichts, es ist super seltsam und sieht aus wie ein, wie so ein richtig trashiger Low-Budget-Film, auf den man keinen Bock hat. Das asiatische Original One Cut of the Dead ist ähm, noch ein bisschen seltsamer, da, da, da stimmt irgendwie noch weniger, es ist, es ist noch komischer und ist im Nachgang dann aber, ähm, wenn es dann aufgeklärt wird oder man sieht, wie kommt es zu dem, was da komisch ist, das hat dann nochmal einen besseren Impact und es ist alles so ein bisschen ja, diese asiatische Überdrehtheit und Weirdness, diese Seltsamkeit, die kommt im Original auf jeden Fall besser zur Geltung. Das ist das Seltsame, wobei der Französische halt jetzt auch auf andere Art verwirrend ist.
1: Ja, interessanterweise haben wir es nämlich hier mit einem französischen Remake zu tun, ansonsten kennen wir das natürlich so, dass die Amis gerne etwas, was erfolgreich lief mm. oder auf dem internationalen Markt erfolgreich lief, Remaken. Hier haben es wir die Franzosen gemacht, lustigerweise ja mit Michel Hazard, jetzt hoffe ich, dass ich richtig ausspreche, Michel Hazard Navichius. Äh, ein zumindest relativ in unseren Gefilden bekannten Mann, nämlich der zum Beispiel in der OSS 117-Reihe seine Finger im Spiel hatte, aber natürlich auch glaube ich am bekanntesten sicherlich ist als Autor und Regisseur des Oscar-prämierten The Artist. Wie war denn das so für dich, als du so die die Inkredenzien las und die Leute, die da beteiligt sind so auf der auf der Remake-Seite? Hat es dich so ein bisschen zucken lassen, dass du sagst, oh Mensch, äh, das äh, Remake möchte ich dann, obwohl ich es vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, doch noch äh, mir mal zu Gemüte führen?
0: Ähm, tatsächlich habe ich vorher gar nicht geguckt, wer, mit, wer mitmacht. Ich habe einfach nur irgendwann mal gehört, okay, da gibt es ein Remake aus Frankreich, sobald es geht, gucke ich mir es an. Und dann habe ich erst hier den einen oder anderen bekannten Namen oder den man mal gehört haben könnte, ähm, gelesen. Deswegen war ich im Vorfeld relativ uneingenommen. Deswegen konnte ich mir gar keine Gedanken machen. Aber jetzt ist es natürlich, ja, es ist schwierig. Ich finde, viele finden den Film ja nicht so gelungen. Aber jetzt überrascht es mich zumindest nicht, warum es vielleicht nicht so eine absolute Katastrophe geworden ist, wie ich gedacht habe. Weil meine, meine Erwartungen waren relativ gering. Und ähm, gerade bezüglich, dass er aus Frankreich kommt, man merkt, dass es kein amerikanisches Remake ist, weil ich glaube, ähm, auch wenn Hollywood ganz viele tolle Sachen macht, ähm, auch ganz viel Murks leider, die hätten es glaube ich richtig vergeigt. Und hier haben sie einen anderen Ansatz genommen. Das Ganze, also so, man muss halt ohne Spoiler reden. Das mhm. ist das Problem. Ähm, das, was in dem Original passiert, in der gleichen Welt spielt auch das französische Remake. So, also das, das, was passiert im Original, das wissen die, aus Frankreich quasi. Und daran wird es aufgebaut. es ist nicht kein Remake im Sinne von, wir machen das, was die Asiaten gemacht haben, sondern wir in Frankreich, in der fiktiven Welt, in der das spielt, gucken an, was war da bei den Asiaten und wir übernehmen das einfach mal so. Klingt alles total weird, wenn man nicht weiß, worum es geht, aber man darf nichts verraten. Ja. Das ist einfach so. Das ist wirklich,
1: also deswegen, wenn sich die geneigten HörerInnen schon fragen, wo bleibt die Synopsis, wo ist Chris, der das sonst so toll kann. Wir werden bei diesem Film wirklich darauf verzichten, eine Synopsis mitzugeben, weil es wirklich euch zumindest, nochmal mal, 40 Prozent des Sehvergnügens kaputt machen könnte. Und wenn ihr so wie ich auch keine Ahnung habt, worauf ihr euch da einlasst, weil ihr das Original nicht kennt, dann genießt das am besten. An dieser Stelle vielleicht auch schon den Podcast nochmal kurz pausieren, denn wir gehen natürlich auf so ein, zwei Aspekte noch ein, die jetzt aber von der Story her vielleicht nicht so relevant sind. Aber dann wirklich unanbefangen ins Kino gehen und dann vielleicht unsere Besprechung nochmal zu Ende hören. Denn ähm, du sprichst einen Punkt an, der sehr, sehr interessant ist, der so, finde ich, so das Kleinste und auch das Modernste ist, was so in Final Cut of the Dead sich unterscheidet zum äh, mir nicht bekannten Original. Nämlich, dass wir so ein bisschen Metaspielereien dabei haben, die mhm. mich persönlich ein bisschen... Ähm, also ich hatte am Anfang das Gefühl, ich gucke einen sehr, sehr üblichen, französischen, anstrengenden... Klamauk und Schabernack-Film, weil es wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand die erste, das erste Drittel sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe bei mir war es halt so, ich habe die ganze Zeit auf, auf Minute X gewartet, mhm. wobei ich im, im, jetzt in im Remake nicht wusste, wann sie kommt, aber ich habe auf Minute X gewartet, um zu gucken, wie machen die es. Ich wusste ja, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Deswegen war es für mich tatsächlich nicht so anstrengend. Verwirrender war ich eher, dass die alle ähm, japanische Namen haben, aber nicht die Schauspieler, denn wir haben ein Filmteam, das wir beobachten, Das will einen zombie low budget zombie drehen und dann geht alles schief und es kommen echte Zombies. So steht in der Kurzbeschreibung bei Letterbox zum Beispiel. Es hat mich eher, ich habe eher beobachtet, weil ich wusste, was kommt. Das hat mich vielleicht ein bisschen ähm, anders darauf vorbereitet, auf das Ganze.
1: Ja, und ich muss sagen, äh, ja. nochmal, ich kenne das Original nicht und dennoch war es mhm. für mich am Ende, gerade jetzt beim Remake, gar nicht so überraschend, was denn mir da gezeigt wird, das heißt, der doch ja schon eklatante Twist, der hat sich jetzt für mich gar nicht so angefühlt, als sei der aus heiterem Himmel gekommen, sondern einerseits schnappt man vielleicht ein bisschen was über die Jahre über das Original auf, das war bei mir allerdings nicht der Fall, sondern man ist natürlich auch so ein bisschen erfahrener, was so Seegewohnheiten angeht und dementsprechend mhm. ist jetzt der, der wirklich der Twist, der sich hier, auch wie ich finde, gerade im, im ersten Drittel schon ankündigt und zwar überdeutlich, ist jetzt gar nicht so bahnbrechend, wie ich ihn mir zuerst ausgemalt habe. Apropos nicht bahnbrechend, so von der Besetzung her, da muss ich ehrlicherweise sagen, da sind jetzt ein paar vielleicht weniger bekannte Gesichter aus dem französischen Kino dabei, was ich mal ganz angenehm fand, also für mich schon das bekannteste Gesicht ist der Hauptdarsteller äh, Romain oder Romain Duré, der den Remis, den Regisseur spielt, aber ansonsten sieht man da wenig bekannte Gesichter und äh, da fehlt es sozusagen auch dem ja, zweiten vielleicht größten Argument bei Remakes nämlich so an Star Power. Wie war's da bei dir? Der, hast du irgendwelche bekannten französischen Gesichter
0: vermisst? Also, wo ist denn Omar C, wenn man ihn mal braucht? Ja, das stimmt. Für mich war es okay, weil die die Herangehensweise von von diesem Film hat es eigentlich hergegeben, dass mir die Gesichter, also die wirklichen, die echten Schauspieler, die da performen relativ da war es mir egal, wer da, wer da auftaucht. Also hätte ich da jetzt irgendwie eine Madame Paradis gesehen, wäre das vielleicht noch, äh, noch die eine Sache. Aber wie heißt die Vanessa Paradis? Ja genau. Ich Glaube, ne, heißt die Vanessa ja, ne? Ja, ähm, falls es die das, Hörer noch wissen, das ist eine, ich glaube, eine ganz jahrelang die die Beziehung zu Johnny Depp gewesen, ne? Richtig, genau, genau auch, genau. Sogar mit Kindern. Dass das wäre vielleicht noch ist. so, ja, noch so ganz cool gewesen. Aber das wäre mir eigentlich egal. Das, ich habe den irgendwie von einer, Das ist ganz komisch, weil ich finde den besser als viele viele andere, denen ich so folge, einfach, ich weiß nicht warum, ich habe den halt irgendwie genossen, weil ich das dieses Meta-Ding mit wir spielen in der gleichen Welt ganz cool finde, da waren mir die Schauspieler dann auch tatsächlich nicht so wichtig.
1: Ich muss auch sagen, dass diese dieser Meta-Aspekt mich dann doch, auch wenn er jetzt mittlerweile etwas durchgenudelt ist, dass er mich dennoch so ein bisschen, da mal so mehr ins Boot holte, weil nochmal diese erste halbe Stunde ist wirklich wirklich anstrengend, weil man sich wirklich die ganze Zeit fragt, was was ist das denn, was was soll das denn eigentlich, weil das auch teilweise hart an der Grenze zum Trashigen ist auch was die Location angeht und man so nach und nach so langsam sich das so entwirren lässt und dann haben wir irgendwann, finde ich, so den Moment, wo es gar nicht mehr so sehr darum geht, so was ist da passiert, sondern ah, so wie, wie, wie das Ganze quasi jetzt äh, dargelegt und nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt und das, das fand ich sehr, sehr überraschend, weil da kenne ich verschiedenste Filme, auch Thriller, die so mhm. dieses nochmalige Zurückkehren an Schauplätze, die wir schon gesehen haben und das nur nochmal aus einem anderen Blickwinkel uns zeigen, unter anderem der auch ja sehr bekannte Vantage Point, also acht Blickwinkel, wo du so das Gefühl hast, ich gucke jetzt zum dritten Mal das Gleiche aus einer anderen Perspektive und es wird irgendwann sehr, sehr langweilig. Und da kriegt der Film, finde ich, eine ganz gute oder ganz gut die Kurve, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich komplett langweilt, sondern man, man, man sieht das Ganze, wie es dann sich aus der anderen Perspektive darstellt und das hat so seinen, seinen Charme. Da sind natürlich aber auch ein paar Sachen dabei, die was den Humor angeht schon sehr mit dem Holzhammer äh, zusammengezimmert sind. Das muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Oder Wie ging es dir so mit den ein oder anderen Seitenhieben auf die, ja sagen wir mal, Schauspielkunst beziehungsweise auf die Schauspiel, ähm,
0: auf das Fach des Schauspiels. Ja, das war nicht so ähm, nicht nicht so um die Ecke gedacht. Das war es war nicht unauffällig. Also es, man musste nicht irgendwie Vollprofi-Sceniast und, und Drehbuchautor und Filmemacher sein, um das zu verstehen. Das checkt wahrscheinlich 95%, 99%. Das da da ist halt, wie gesagt, da, das, das Original hat so einen krasseren Kontrast, ähm, gerade von, von, von der ersten halben Stunde zu danach. Das klappt da tatsächlich besser. Deswegen auch es ist, oh Mann, man kann nicht spoilern, das ist so so unfair. Ähm, ja, das mit dem Humor, Humor hat mich auch nicht gestört. Es war halt mit dem Holzhammer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich viel gelacht habe. Ich glaube nicht. Mhm. Es war einfach nur so, aha, aha, okay, so machen die mhm. das jetzt hier im Gegensatz zum Original. Ähm, ich habe einfach eher nur analysiert und verglichen <lacht> irgendwie. Apropos vergleichen, wir sind
1: jetzt mal so so todesmutig und gehen mal davon aus, dass diejenigen, die jetzt noch bei uns zuschalten, auch ein bisschen den Vergleich hören wollen zwischen Original und Remake. Deswegen würde ich jetzt doch so ein, ich würde es so einen milden Spoiler-Part nennen und doch so ein, zwei Aspekte dich fragen, die dir am auffälligsten waren, die sich zwischen dem Original und dem französischen Remake jetzt entschieden, äh, die sich unterschieden haben. Wie wie schaut's da aus? Also nochmal für alle, wer jetzt den Film ganz unbefangen sehen will, der Solle bitte an dieser Stelle schon mal ähm, unser Fazit hören, das heißt wir werden gleich so eine kleine Empfehlung oder Empfehlung geben und danach machen wir so einen ganz kleinen Spoilerteil, damit ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, ob ihr den Vergleich zwischen Original und Remake, ob sich das lohnt und ob ihr dann vielleicht nochmal euer Kinoticket lösen solltet. Till, würdest du ähm, jetzt als jemand, der das Original kennt, das äh, Final Cut of the Dead Remake, würdest du es empfehlen oder würdest du sagen, lasst lieber die Finger davon und spart euch euer Kinogeld?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, geht, also ich würde dafür nicht ins Kino gehen, ich wäre dafür auch nicht ins Kino gegangen. Ich würde das Ding, was ist ja einer kauft sich eine günstige Blu-ray, der andere nimmt die 99-Cent-Aktion bei einem Streaming-Anbieter, so würde ich es eher sehen. Ich würde tatsächlich nicht dafür ins Kino gehen. Ja, ich glaube, das Geht mir ähnlich. Eh also das war nun die
1: Möglichkeit, dass wir per Screen an diesem Film zuerst gesehen haben und uns ein Bild davon machen konnten. Ich glaube für eine Pressvorführung wäre mir das keinen freien Nachmittag oder äh, freie Zeit wert gewesen. Es war okay. Ich fand es einigermaßen anstrengend im ersten Akt. Ich fand den zweiten Akt dann sympathisch her, aber immer noch sehr nichtsagend und im dritten Akt, ja da gibt es dann so ein, zwei Momente wo man dann schon mal so merkt, so, ah da kommt dann der berühmte Aha-Effekt, aber ich weiß nicht, ob das ja, ob es dieses Remake und am Ende, äh, in Anführungsstrichen, dieses berühmte hat es das gebraucht, aber die Frage werden wir vielleicht jetzt nochmal beim Vergleich der beiden Versionen so ein bisschen ähm, beleuchten, ja wie gesagt, Spoiler, 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 wer jetzt noch reinhört, da der, der gehen wir davon aus, dass ihr Final Cut of the Dead bzw. One Cut of the Dead schon gesehen habt und vielleicht Final Cut of the Dead nur ein bisschen als Vergleich und Referenzmasse sehen würdet. Fallen dir irgendwelche Dinge auf, die im Original ganz anders gemacht werden als im Remake? Ich bin ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es im Original äh, eklatante Fehler oder eklatante Unterschiede
0: gibt. Es ist im Endeffekt... Tatsächlich eins zu eins. Die Unterschiede sind halt gerade für mich, dass es nach, also es am Anfang ganz direkt am Anfang wird eine Szene gespielt, die kriegt die, die kriegen die Schauspieler oder die eine Schauspielerin einfach nicht hin. Der Regisseur rastet ein bisschen aus so und danach macht die Crew eine Pause und da kommen dann die Unterschiede, dass diese das komische Verhalten, komische Pausen. Im, im, im japanischen Original jetzt, die sind einfach viel besser gesetzt, das Timing ist einfach viel besser und das löst sich dann auch dadurch ein bisschen besser auf und ist deutlich schräger und bei den Franzosen haben sie es irgendwie versucht, das ist schwierig zu erklären, irgendwie versucht hochwertiger aussehen zu lassen, obwohl sie ja einen Low-Budget-Film drehen. Und auch so komische Kamerapausen gesetzt. Also die Kamera filmt nur ins Leere und man weiß nicht, was passiert da. Das ist alles irgendwie trashiger im Original. Aber also gewollt trashig. So, da da ist so der Unterschied. Und auch die Auflösungen am Ende wirken nicht so konstruiert. Also im, im Französischen dann kam es mir so vor, als wäre, okay die müssen sich natürlich überlegen ja wir machen ein 1 zu 1 Remake aber wir müssen irgendwas anders machen und das man merkt genau quasi als wie, wie die wie die Köpfe rauchen im Hintergrund ähm, wie können wir es noch ein bisschen bisschen filmischer darstellen also es wirkte mir in dem ganzen wir müssen improvisieren irgendwie zu konstruiert das ist schwierig schwierig zu greifen mhm. vielleicht auch nicht zu, ähm, aber das war so was mich stört und ja wieder noch mal zu den Jokes das war halt es gab irgendwie irgendwelche Pearl Harbor Jokes, weil das Original ist ja aus Japan, ne? So, ähm, bla, 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 das, ob das jetzt lustig ist oder nicht, ja, muss man selber entscheiden. Mhm. Ja, es wird, es ist es. dadurch, dass es eine exakte Kopie ist, die aber gleichzeitig im selben Universum spielt, irgendwie unnötig, was ich dann ganz lustig fand. Und jetzt gehen wir wirklich ins Hardcore-Spoiler, Hardcore, Hardcore -Spoiler, jetzt. Im Drehbuch, innerhalb des Films, das Drehbuch, da haben die Charaktere, sprechen sich immer mit japanischen Namen an. Mm. Ähm, und das ist aufgrund von Rechten, die es, wir sprechen immer noch von der Filmwelt, in der wir uns befinden, ähm, da sagen die auch, ja, wir haben die Rechte nicht bekommen und deswegen müssen wir die japanischen Namen nehmen. Das war so ein bisschen der Versuch, glaube ich, das Seltsamkeits-, das Weirdness-Level irgendwie hochzuschrauben. Mm. Aber da stinkt es einfach ab gegen die seltsamen Japaner, die wir sehen im Original, weil wir sehen dann auch halt die Privataufnahmen und da sind wir viel mehr auch in der Entwicklung noch mit involviert. Ja, da, das ist so schwierig. Mhm. Es ist wirklich einfach so schwierig. <lacht> ähm.
1: Ich habe also, ich hatte noch so das Gefühl, dass da so ein leichter, also, Korrigiere mich, wenn es falsch ist. One Cut of the Dead ist ja, glaube ich, Anfang der Zehnerjahre erschienen.
0: Äh, wo One Cut of the Dead, was ist, ne? ist... Nee, ganz so spät. Der ist 18 oder 19... 17. 17. Mal, ah, okay. 2017. Also ja. gar
1: nicht so alt ähm, im Vergleich dazu. <lacht> Allerdings hat sich in der Zeit ja was was so... Twitter-Bubbeln und, und Woke-Twitter hat sich ein bisschen was getan. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Aspekt ein bisschen deutlich herausgearbeitet wurde und dass dieser, dass so ein bisschen das, das, oder die Idee ist, die die der des Remakes so ein bisschen nach vorne treten wollen. Du hattest diesen Pearl Harbor-Witz schon genannt, da, da fällt halt häufiger die. mal der Satz so, das kannst du doch so nicht sagen. Und da hat dieses Gefühl, dass das diesen etwas noch moderneren Anstrich unserer aktuellen oder unseres aktuellen Zeitgeschehens trinken ist das so, so ein Aspekt, der im Original natürlich komplett wegfällt, solches wie Geschlechterrollen oder 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 Wokeness oder ist das da auch ein in One Cut of the Dead ist da auch ein Aspekt?
0: Ich wüsste, ich glaube nicht, nein, das ist also wir haben wir haben eine ähm, im Original ist eine Frau, ich glaube, das ist die Ehefrau des Regisseurs, wenn ich mich nicht täusche, mhm. ähm, die zu Hause so ein bisschen also die ein bisschen Selbstverteidigung beherrscht so. Das ist dann halt die Frau, die sich wehren kann. Aber ich. Das ist nichts, wo man, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt politisch korrekt sein und daran hält sich der Film sowas nicht. Das ist einfach, da hat sich, glaube ich, niemand darüber Gedanken gemacht. Wir brauchen jetzt hier eine starke Powerfrau. Ähm, wobei Japan ja auch, was Frauen angeht, immer ab und zu auch nochmal hinterherhängt. Ähm. ähm könnte sein, dass der sich der Drehbuchautor sich das dabei gedacht hat, aber ich glaube nicht, dass ist eher ähm, und jetzt will ich auch nicht dir zu viel verraten, ähm, das was sie macht mit ihren mit ihren Abwehrbewegungen eher noch ein bisschen Teil des der weiterer Gags oder Running Gags ähm, für den für den Film so, da ist, das ist primär das. Da geht es nicht darum. Die Frau muss, Wir müssen die Frau stark zeigen. Mhm. Das ist alles ein, ein Running Gag, was sie da macht. Und eine letzte Sache noch. Ich
1: fand, dass, da ist ja nun eine, eine Vater-Tochter-Beziehung, die zumindest kritisch oder am Kriseln ist und so ein bisschen aufgrund der Tätigkeit des Regisseurs am Set, der dann ja auch seine Tochter da mitnimmt und, und da so einen runden Bogen schlägt. Ist das im Original auch ein Aspekt oder ist das tatsächlich etwas, was die europäische... Äh, Remake-Fraktion da so ein bisschen mit reingebracht hat. Das hätte mich noch interessiert.
0: Ja, das habe ich mich ähm, während des äh, Films jetzt auch gefragt. Da hab, konnte ich mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber so diese dramaturgischen Sachen zwischen F Vater und Tochter sind es glaube ich nicht. So, Da muss ich leider alle jetzt enttäuschen, weil da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal geguckt, aber das letzte Mal ist auch wieder schon eine Zeit her. Kann ich dir nicht, kann ich dir nicht sagen, so genau. Ja. Aber es ist mir nicht in Erinnerung, okay. dass es so, so prägnant ist, zumindest.
1: Ja, der, das war nämlich so, um nochmal qualitative Bewertung einzugehen. Das war so für mich nettes, aber dann irgendwie auch sehr, sehr, du hattest das Wort schon benutzt, konstruiertes Element in diesem Film, weil ich dann schon das Gefühl hatte, dass der Film auch sehr, sehr viel aufwendet, um diese Plansequenz zu erklären, was da genau alles passiert mhm. und was da auch im Endeffekt schief läuft und dass dann das noch so ein, so ein ja, es sollte sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte sein und ich hätte die ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich fand den Film, der ja auch wirklich mit fast äh, 115 Minuten wie ich finde, arg arg lang geworden ist für das, was er dann am Ende auflösen muss, nämlich eigentlich nur noch das zeigen, so wie ist das passiert und nicht was ist da eigentlich passiert und so haben sich bei mir am Ende auch so ja, leichte Hänger und Längen eingeschlichen, so dass ich echt dachte, Mensch, also, das könnte gut eine Viertelstunde knackiger gewesen sein. Und vielleicht ist das der Ballast, den dieser Film gar nicht gebraucht hätte.
0: Ja, ich glaube auch. Das Original geht 96 Minuten. Mm, das und das ist wirklich auch schon eine Herausforderung, weil, wenn man es nicht kennt, der Anfang einfach wirklich die Hölle ist erstmal. Ne? Ähm, ja, das ist das Klassische. Es ist halt zu lang. Das hat man ja. Alles muss mindestens zwei Stunden gehen. Das ist halt was, was ein bisschen nervt. Ja. 96 Minuten mit Abspannen passen da viel besser rein. Ja, das stimmt. Wer Und Dann hat man auch einen besseren, also ganz kurz, mhm. einen besseren Payoff nach 90 oder ein bisschen mehr als 90 Minuten, als wenn man wirklich nochmal fast 20 Minuten länger da sitzt. Das, der Payoff ist einfach viel, viel größer beim Original, ja.
1: Ja, und man hat das Gefühl, dass diese Zeit nicht gut investiert ist. Also natürlich haben wir so ein paar Figuren, die so ein bisschen was noch bekommen an Backstory, in Anführungsstrichen, oder so ein bisschen Fleisch. Ähm, sei es der Trinker, sei es der, der abgehobene Celebrity, sei es der, sei es die, die Ehefrau, die dann auf, warum auch immer kein Schauspiel mehr oder kein Schauspieler mehr sein darf und dann wird es ähm, am, am Ende des Ganzen natürlich auch gezeigt und nicht nur vorher schon erzählt, sondern es wird auch noch gezeigt, woran das denn liegt. Aber so, ich fand es dann einfach wirklich zu lang. Also das, da hätte in der Kürze wahrscheinlich die Würze gelegen. Wer sich trotzdem in den Film trauen möchte, wenn er in euren Kinos, ich schätze mal in meiner Heimatstadt zum Beispiel wird er nicht laufen, ansonsten habt ihr ab dem 16. Äh 16. September, ich schon fast gesagt, ab dem 16. Februar, also kurz nach dem Valentinstag, die Gelegenheit dazu. Der startet nämlich tatsächlich in den deutschen Kinos ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du als der Experte in Sachen One Cut of the Dead uns oder mir zur Verfügung standest zum Gespräch. Du hast auch gleich das letzte Wort. Ich würde ansonsten nur den HörerInnen sagen, abonniert weiterhin den Telestammtisch, abonniert unsere Social-Media-Kanäle, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen und gebt uns auch immer gerne Rückmeldungen, wie wir momentan so mit diesen Stars verfahren. Wir sind ja so ein bisschen im Twitter-Wesen. Wir machen einerseits äh, doch noch so ein paar Besprechungen von etwas kleineren Filmen und hauen sie dann aber solo raus, sodass ihr auch kleine Feinde-Besprechungen wie diese hören könnt gibt uns da also gerne Feedback wie ihr das findet und äh, so persönliche frage braucht ihr auch wieder am ende so eine wertung oder könnt ihr darauf gerne verzichten wir verzichten ja mittlerweile ganz gerne darauf ich äh, bin ansonsten durch Till, und du hast das letzte Wort ich sage vielen vielen Dank fürs zuhören
0: guckt euch das original auf jeden fall an zu 100% haltet durch haltet haltet einfach durch und dann wisst ihr auch warum ich hier so komisch um den heißen Brei rede und gar nicht richtig weiß was man was ich sagen soll weil eigentlich rede ich ganz gerne <lacht> so ich wünsche euch viel Spaß. Guckt das Remake erst nach dem Original und haltet durch. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe
1: sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon gern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.